0: Czy wiecie, że jednym z najbardziej widocznych problemów współczesnego świata jest nadmiar informacji? Ten nadmiar nadmiar informacji połączony z brakiem umiejętności właściwego wykorzystywania tych informacji sprawia, że łatwo się rozpraszamy. A rozproszenie z powodu nadmiaru informacji prowadzi do tego, że patrząc nie widzimy, słuchając nie słyszymy, a mówiąc nie rozumiemy. To taki paradoks czasów współczesnych. Żyjemy więc w kompletnym chaosie, tocząc wewnątrz siebie prawdziwe bitwy. Ciekaw jestem, czy zgodzicie się z takim stwierdzeniem, że największe życiowe bitwy, które toczymy, rozgrywają się wewnątrz nas, w naszym umyśle i w naszym sercu, A człowieka, z którym mamy największe życiowe problemy, widzimy codziennie stając przed lustrem. Nasze wnętrze, czyli mówiąc językiem biblijnym, nasze serce jest po prostu przewrotne. Bóg w księdze Jeremiasza powiedział, najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Prawda zaś o nas jest taka, że to, kim jesteśmy w środku, ma większe znaczenie niż to, co dzieje się i jest widoczne na zewnątrz. A nasze codzienne próby czy pokusy stające na naszej drodze wyraźnie to nam ukazują. I właśnie w tej kwestii list Jakuba, uczący nas, jak żyć wiarą, a nie religią, staje się niezwykle istotny, Ponieważ dzięki zastosowaniu tego, co On nas uczy, możemy odkryć i doświadczać prawdziwej wolności płynącej z właściwego sposobu reagowania na trudy i wyzwania dnia codziennego. Dziś otwieramy krótki, ale niezwykle treściwy fragment listu Jakuba. Będziemy czytać fragment, który jest zapisany w pierwszym rozdziale w wierszu od 19 do 20. Będziemy się z tego fragmentu uczyć, jak w obliczu codziennych zmagań nie stracić panowania nad sobą. Kto z Was ma problem z panowaniem nad sobą? O, dziękuję. No posłuchajcie fragmentu, posłuchajmy razem fragmentu listu Jakuba. Tak więc, moi umiłowani, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Skoncentrujmy się na trzech podstawowych poleceniach, które daje nam Jakub, a wprowadzenie w życie, których pomoże nam nie stracić panowania nad sobą w obliczu codziennych zmagań. Po pierwsze, Jakub mówi, więcej słuchaj. Bądź skory do słuchania, czytamy w tym fragmencie listu. Mądrość zaczyna się, gdy więcej słuchamy, a mniej mówimy. Rodzaj słuchania, który Jakub ma w tym liście na myśli, zaczyna się od zwrócenia uwagi na to, co Bóg mówi w swoim słowie. Dla pierwszych adresatów tego listu w dużej mierze słuchanie słowa oznaczało spotkanie z innymi wierzącymi i słuchanie nauczania tegoż słowa. Sprowadzało się więc takie spotkanie do słuchania, zapamiętywania, rozmyślania nad tym, co człowiek usłyszał, a w końcu do praktycznego zastosowania tego, co się usłyszało. Dzisiaj natomiast, mimo słowa drukowanego oraz nowoczesnych technologii, okazuje się, że usłyszenie słowa, tego Bożego Słowa, nie jest tak wcale łatwe, co sprawia, że prawie wcale nie słyszymy tego słowa, nie słyszymy Bożego głosu. Okazuje się, że często technologia jest bezużyteczna, a nawet niebezpieczna z powodu tego, że jesteśmy tak zajęci i tak rozproszeni, że nie jesteśmy skorzy do słuchania tego, co Bóg mówi do nas. A są dwa powody, dla których słuchanie jest podstawową umiejętnością duchową. Posłuchajcie. Po pierwsze, dlatego, że przez słuchanie przychodzi wiara. Czytamy, wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Wiele osób myśli, że wiara pochodzi ze Słowa Bożego, ale to nie jest wszystko. Według Pawła wiara rodzi się przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Inaczej mówiąc, wiara wypływa z naszej zdolności słuchania tego, co mówi do nas Słowo Boże. To jest pierwszy powód. A drugi powód dla którego musimy rozwinąć zdolność duchowego słuchania jest sposób, w jaki mówi Bóg. Zapamiętajcie ten myśl. Drugim powodem, który musimy, dla którego musimy rozwinąć zdolność duchowego słuchania jest sposób, w jaki Bóg do nas mówi. To jest kwestia bardzo często pomijana. Jeśli czytamy Boże Słowo, to znamy taką historię, która zapisana jest w pierwszej Księdze Królewskiej w XIX rozdziale. Jest to historia o proroku Eliaszu, który uciekając przed królową Jezebel ukrył się w jaskini na Bożej, na Bożej Górze, która nazywa się Choreb. Bóg, widon, widząc stan Eliasza, kazał mu wyjść z jaskini, by do niego przemówić. I gdy... Eliasz wyszedł, oto przyszedł potężny wiatr i Eliasz pomyślał: Bóg jest w tym wietrze, ale jak czytamy, w tym wietrze Boga nie było. A potem nastąpiło trzęsienie ziemi, ale czytamy, że Boga również nie było w tym trzęsieniu. A potem pojawił się ogień, ale i także w nim Boga nie było. I wtedy Eliasz usłyszał bardzo cichy głos. Tak właśnie mówił Bóg. Pomyślmy przez chwilę. Bóg wszelkiej mocy, który stworzył niebiosa i ziemię swoim słowem. Bóg, który ma wszelką władzę, wszelką mądrość, wszelką wiedzę, wszelką moc. Bóg, który rządzi całą wiecznością. Ten Bóg mówi szeptem. On nie krzyczy, on nie ryczy. Nam kaznodziejom to się zdarza. Bóg mówi szepten. Bóg, który ma nieskończoną moc, szepce. A my w zgiełku życia musimy się nauczyć się słuchać tego Bożego głosu. To, nie, to jest niezwykle ważna umiejętność. Hiob po swoich doświadczeniach powiedział tak. Tylko jako cichy szept. Jego słowa słyszymy. Kilka lat temu wydaliśmy taką książkę pastora Roberta Morisa pod tytułem Częstotliwość. Zachęcam was do nabycia tej książki, do poczytania jej. Tam jest wiele wskazówek mówiących o, ty, o tym, w jaki sposób nastroić nasz duchowy słuch, by móc usłyszeć Boży głos, a przecież sam Jezus powiedział, że owce słuchają Jego głosu i idą za Nim. Tak naprawdę zasada słuchania obowiązuje w każdej dziedzinie życia. Niektórzy ludzie mówią tak dużo, że nigdy nie słyszą, co ktoś inny mówi do nich. Ubawiłem się niesamowicie, gdy na drzwiach w pewnej restauracji usłyszałem taką historię, że na drzwiach w pewnej restauracji na drzwiach wejściowych było przyklejone zdjęcie bardzo znanego polityka z szeroko otwartymi ustami, a nad zdjęciem napis otwarte 24 godziny na dobę. Jesteśmy skorzy do robienia wielu rzeczy, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia, lecz jeśli w obliczu codziennych zmagań nie chcemy stracić panowania nad sobą, powinniśmy być skorzy do słuchania. Skorzy do słuchania Słowa Bożego, ale także skorzy do słuchania innych, zanim wypowiemy swoje zdanie. Po po pierwsze więc więcej słuchaj. Po drugie mów mniej. Nie bądź skory do mówienia, mówi Jakub. A Salomon w piątym rozdziale Księgi Salomona w drugim wierszu mówi tak. Nie mów pochopnie i niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem, Bowiem Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Niech więc niewiele będzie Twoich słów. Trudno się z tym nie zgodzić. Mnie pomaga kilka faktów dotyczących mojej osoby. Posłuchajcie, jakie to fakty. Nie jestem tak mądry, jak mi się wydaje. I Ty także. Nie jestem tak zdolny, jak mi się wydaje. I Ty także. Nie jestem tak sprytny, jak mi się wydaje i ty także. Pamiętajmy, że jest czas mówienia i czas na milczenie. Ja zapewne, w przeciwieństwie do każdego z was, jestem lepszy w pierwszym, czyli w mówieniu, niż w drugim, czyli słuchaniu. A w Księdze Przypowieści Salomona czytamy Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego. Amerykański poeta Ogden Nash udzielił następującej porady małżeńskiej. Aby twoje małżeństwo było pełne miłości, kiedy się mylisz, przyznaj się do tego. A kiedy masz rację, zamilcz. Dziś wszyscy, a najbardziej media społecznościowe, zachęcają nas do natychmiastowej informacji zwrotnej. Do jak najszybszej reakcji. Ktoś napisał coś, co tobie się nie podoba, przywal mu, odpisując mu natychmiast. I oto tak bez przemyślenia zamieszczamy zgryźliwą ripostę lub złośliwą insynuację. I oto prosta rada, gdy przychodzi tobie taka ochota na tak szybkie zadziałanie. Po pierwsze, zwolnij. Po drugie, poczekaj. Po trzecie, przemyśl to. A wiecie, co mi pomaga? Zorientowałem się, że gdy ktoś mnie prowokuje, a ja mu odpisuję, to ja mu dotankowuję paliwo złośliwości do tego, żeby on mi dalej przywalał. To po co mam go tankować? Dla swojego dobra tego nie robię. Kiedy Jakub mówi, Bądź nieskory do mówienia, czyli nie bądź szybki do mówienia, to myśli o naszej skłonności do mówienia, gdy jesteśmy źli i bardzo sfrustrowani. Ktoś ujął to tak. Mów w złości, a powiesz rzeczy, których będziesz zżałował całe życie. Słowa mogą sprawić ból, a rany, które zostawiają, goją się bardzo długo. Kiedy mówimy za dużo, a słuchamy za mało, komunikujemy innym, że nasze zdanie, nasze pomysły są o wiele ważniejsze niż ich, a źródłem tego jest nasza samolubna postawa, świadcząca tak naprawdę o nas samych. Weźmy więc do serca słowa króla Salomona zapisane w przypowieściach. Nawet głupi, gdy milczy Uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargi za rozumnego? Doświadczyłem tego na wielu spotkaniach, kiedy udało mi się nic nie powiedzieć, a potem usłyszałem, pastorze, ale ty jesteś mądry. Po pierwsze więc słuchaj, po drugie mów mniej, a po trzecie uspokój się. Nie bądźcie skorzy do gniewu. Gniew jest jednym z głównych problemów tego świata, Przeczytałem gdzieś, że jesteśmy społeczeństwem napędzanym gniewem. To bardzo mocne stwierdzenie. Jakub nie mówi tutaj nie złość się, bo to jest nierealne. Od czasu do czasu wszyscy będziemy się wściekać. Tutaj słowo przetłumaczone jako gniew, posłuchajcie, odnosi się do głęboko zakorzenionej wściekłości. Tu jest mowa o głęboko zakorzenionej wściekłości. Tu nie chodzi o przemijającą chwilę niezadowolenia, która wkrótce przeminie i zostanie zapomniana. Jakub mówi tutaj o głębokiej emocji, która po uwolnieniu przypomina wybuch wulkanu. Wypluwa gorącą do czerwoności lawę, która rozlewa się po całym otoczeniu. Stary Testament używa kilku hebrajskich słów, by opisać gniew. I jedno z nich oznacza nozdrza, a drugie oblicze, czyli opisuje uczucie, kiedy wydmuchujemy powietrze z nosa. Wiecie, co jest ciekawe? Że ikonka, która symbolizuje gniew, to buźka, z z której nosa wyskakuje gwałtownie powietrze. W moim domu rodzinnym, gdy jak ja uniosłem się gniewem, choć jestem niespokojnie, niespotykanie spokojnym człowiekiem, gdy unosiłem się gniewem, to mówiono, że chrapy, czyli otwory w nosie, mi chodzą. W Nowym Testamencie gniew pochodzi od greckiego słowa, które oznacza wnętrze wznosi się jak góra co właśnie przypomina poruszający się stożek wulkanu tuż przed erupcją. Posłuchajcie, gniew nie musi być grzeszny, choć najczęściej jest, zwłaszcza gdy jest bezpodstawny, gdy jest nadmierny albo gdy jest długotrwały. Słyszycie? Nadmierny, bezpodstawny albo długotrwały. Czy wiecie, co tu jest ciekawe? Ciekawym dla mnie jest to, że mamy kontrolę nad naszym gniewem. Gniew jest emocją, którą możemy w większości przypadków kontrolować. I powiem Wam mój osobisty dowód. Ja zwykle, gdy ja mówię kazanie tutaj przed Wami, to ja najpierw sobie kilka razy je mówię do siebie w domu. I mówię głośno, moja żona słyszy, ale ten fragment, który za chwilę Wam zacytuję, moja żona nie słyszała. Nie chciałem poddać tego cenzurze. Oto mój osobisty dowód. Nie lubię, gdy czekam na żonę w samochodzie, a ona nie przychodzi punktualnie. A rzadko się zdarza. Powiem wam, że wtedy chrapy to mi się rozszerzają na maksa. Twarz mi się robi czerwona, a że jestem ze wsi to wyglądam jak kompleks pszenno-buraczany lub właśnie jak wulkan przed wybuchem. I oto nagle przypomina mi się, że poprosiłem żonę, albo że mam poprosić żonę o to, żeby w czymś mi pomogła. I wówczas doświadczam cudu. Krew się leje z przygryzionych warg, Przełykam starte szkliwo od zębów. A gdy żona przychodzi do samochodu, witam ją z uśmiechem i miłym słowem. A po nabożeństwie mnie zapyta, kiedy ostatnio tak było? A to dlatego, że gniew jest emocją, mo- którą można kontrolować. Spójrzmy na pewną zależność, którą uczyliśmy się niedawno w serii kazań pod tytułem, gdy już mam wszystkiego dosyć. Jeśli będziemy skorzy do słuchania, a nie skorzy do szybkiego zabierania głosu, a także to także łatwiej będzie nam panować nad gniewem. To jest taka zależność. Jeśli będziemy skorzy do słuchania, nie skorzy do mówienia, to będzie nam łatwiej panować nad gniewem. Natomiast szybka mowa prowadzi do szybkiego gniewu, a im bardziej jesteśmy wściekli, tym szybciej mówimy, a mniej słyszymy. Jeśli to było jakieś 30 lat temu, gdy mieszkałem w Ciechanowie. Raz na dwa miesiące miałem taki obowiązek przyjeżdżać na szkolenie do Warszawy. Oprócz mnie przyjeżdżało jeszcze siedem innych osób z różnych miast. Większość z nas musiała przebyć drogę ponad stukilometrową, korzystając z komunikacji publicznej. Jeden z uczestników miał bardzo blisko, jakieś około 30 kilometrów i przyjeżdżał samochodem. Co najgorsze, zawsze się spóźniał. A dla większości z nas znaczyło to wieczorną albo nawet nocną podróż, powrotną do domu, bo prowadzący nigdy nie zaczynał, jak nie było nas, jak, jak nie, nie wszyscy dotarli. A tłumaczenia jego spóźnienia brzmiały mniej więcej tak. Zaspałem, po drodze tankowałem, zima więc zamarzł mi zamek w drzwiach od samochodu, zatrzymałem się w McDonald's i tym podobne. Denerwowało nas to bardzo, a przede wszystkim te banalne powody, ale przyjmowaliśmy to w milczeniu, choć za każdym kolejnym razem było nam coraz trudniej. Zwłaszcza, że czuliśmy się przez tego człowieka lekceważeni. Gniew więc ze spotkania na spotkania narastał, prowadząc nas krok po kroku do wspomnianej przez apostoła Jakuba głęboko zakorzenionej wściekłości. I pewnego dnia, gdy mieliśmy kolejne spotkanie, On znów spóźniał się. I w pewnym momencie, gdy już bardzo dużo czasu minęło, on wszedł bardzo spóźniony do pokoju konferencyjnego. Nie czekaliśmy na to, co powie. Nie było w nas chęci posłuchania, lecz szybko każdy z nas w ogromnym gniewie i złości wystrzelił w jego stronę wiele przykrych słów. A gdy już skończyliśmy, on stojąc z opuszczoną głową powiedział... Żona dostała krwotoku. Zawiozłem ją do szpitala. Lekarze walczą o jej życie. Posłuchajcie. Jakub mówi, pod wpływem gniewu człowiek nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Pod wpływem gniewu człowiek nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Z tego powodu niech każdy człowiek będzie chętny do słuchania Nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Temoteusza w trzecim rozdziale i w liście do Tytusa w pierwszym rozdziale opisuje 25 cech charakteru człowieka pobożnego. I pięć z tych cech są właśnie powiązane z gniewem. Nienarzucający się, niekłótliwy, nieporywczy, bez przemocy, łagodny. Bo prawdą są słowa Salomona zawarte w Księdze Przypowieści. Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto. Jeszcze raz przeczytam te słowa i wszyscy pochylmy się nad nimi i pomyślmy o nich, co one nam komunikują. Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto. Wiecie, je, jeśli się dobrze zastanowić nam nad tym słowem, to trudno jest nam w nie uwierzyć. A wiecie dlaczego? Bo kto z nas wolałby być nazwany człowiekiem cierpliwym zamiast wojownikiem? Kto z nas wolałby być tak nazwany? Świat nagradza wojowników. Podczas gdy cierpliwi. Cierpliwi Cierpliwi ludzie wykonują pracę, która wydaje się mało znacząca, lecz finał ukaże nam, jak bardzo ona miała największe znaczenie. Raz jeszcze zwróćmy uwagę na słowa Jakuba, które uczą, gniew człowieka nie prowadzi do sprawiedliwości Bożej. Lub jak mówi inny, cytowany przed chwilą przeze mnie przekład, pod wpływem gniewu, Człowiek nie wykonuje Bożej sprawiedliwości. Gniew ludzki może doprowadzić do wzburzenia. Może to rozzłościć kogoś innego. Może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację. Ludzki gniew może kogoś zrazić. Może to spowodować, że ktoś się wycofa. Może stracić kogoś wpadając w złość. Ludzki gniew może kogoś upokorzyć. Ja byłem mistrzem świata. Wiecie, jak się chodzi do technikum rolniczego i wchodzi się do pociągu, gdy wszyscy z miasta wracają do do naszej wsi i są dumni z tego, że są w mieście, a ich kumpel chodzi na wsi do szkoły jeszcze do technikum rolniczego, to ja się nasłuchałem różnych ciekawych uwag, co sprawiło, że później już mnie nikt nie zaczepił, bo potrafiłem w ciągu sekundy, jednym zdaniem, odpowiedzieć z taką mocą, że człowiek Nie odzywał się już więcej i czuł się zraniony, upokorzony przeze mnie. Dzisiaj już trochę się poprawiłem. Długotrwała złość nigdy nie stworzy życia, które podoba się Bogu. Słyszycie? Długotrwała złość nigdy nie stworzy życia, które podoba się Bogu. Ten rodzaj złości tylko niszczy, nigdy nie buduje... Ten rodzaj złości niesie ze sobą zapach śmierci. A teraz zakończenie. Aby uwolnić się od zgorzknienia, złości i bolesnych słów, powinniśmy wziąć sobie do serca słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Efezjan. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, Przebaczający sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Skoro Bóg obdarzył nas, grzeszników, łaską, mamy okazywać łaskę innym grzesznikom. Od Boga do nas, od nas do innych. Łaska dla nas, łaska dla innych. A my ciągle mamy tendencję na innych patrzeć przez pryzmat prawa, a na siebie przez pryzmat łaski, gdy w zasadzie powinno być, jeśli już, to powinno być odwrotnie. Na siebie przez pryzmat prawa, na innych przez pryzmat łaski. Ale najlepiej jest patrzeć i na siebie, i na innych przez pryzmat łaski. To jest plan Boga. Robimy dla innych to, co Bóg zrobił dla nas. Otrzymaliśmy przebaczenie, teraz zróbmy to dla innych. Nigdy nie zrozumiesz miłości Boga, jeśli nie pójdziesz pod krzyż Jezusa Chrystusa. Nie zrozumiesz krzyża, jeśli nie zobaczysz w nim miłości Boga. Na krzyżu zamordowanie człowieka stało się Bożą ofiarą, a za pomocą tej ohydnej zbrodni został spłacony Twój i mój, niemożliwy do spłacenia dług spowodowany Twoimi i moimi grzechami. Dzięki śmierci niewinnego człowieka na krzyżu my, którzy byliśmy winni, dzisiaj jesteśmy wolni. Dzieło zbawienia zostało tam całkowicie wykonane i dokonane. Posłuchajcie uważnie. Jezus nie przyszedł tutaj na ziemię, żeby nas uczynić bardziej miłymi ludźmi. On przyszedł na ziemię, umarł, z martwych zmartwychwstał, zesłał do naszych serc. Ducha Świętego, aby uczynić nas nowymi ludźmi. Jeśli dziś słuchając tego słowa pomyślisz sobie tak. Powinienem bardziej starać się słuchać więcej, mówić mniej i umieć się uspokajać, to ta myśl, która dzisiaj tak ładnie brzmi, mija się z celem. Słyszycie? Jeśli dzisiaj, słuchając tego słowa, pomyślisz sobie, powinienem bardziej starać się słuchać, starać się mówić mniej i starać się umieć uspokajać, to ta myśl, która tak ładnie brzmi, mija się z celem. Bo przede wszystkim potrzebujemy Pana Jezusa Chrystusa mieszkającego w nas. Bo właśnie Chrystus żyjący w w nas, ma wpływ na nas w momencie prób i w momencie największych pokus. Jeśli wierzymy, że w Jezusie Chrystusie mieszka cała pełnia boskości, a tak jest, i jeśli wierzymy, że Chrystus mieszka w naszych sercach przez wiarę, a tak wierzymy, to możemy być pewni, że w naszym życiu pełnia Chrystusa Piękno Chrystusa, łaska Chrystusa, miłosierdzie Chrystusa, świętość Chrystusa i dobroć Chrystusa wypełniając nas mogą usunąć z naszego życia zło, żądzę, chciwość, niecierpliwość, niewiarę, krytycznego ducha i pełną gniewu, nietolerancję, która nas ogranicza. Kiedy żyjemy w Chrystusie, a Chrystus żyje w nas, wtedy dzięki łasce Bożej będziemy skorzy do słuchania, powolni do mówienia i wolni od gniewu. Jeśli Chrystus żyje w nas, a my w Nim, wówczas będziemy skorzy do słuchania, powolni do mówienia i wolni od od gniewu. Dlatego moi umiłowani bracia i siostry, niech każdy z was będzie chętny do słuchania wezwania, które Bóg do niego kieruje, a skory do światowego gadania, nie wspominając już o gniewie. Gniew bowiem nie sprzyja ogłaszaniu Bożej Sprawiedliwości, która jest złożona w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A teraz pochylmy nasze głowy w modlitwie. I tak jak każdej niedzieli kiedy kończę zwiastowanie, to chciałbym modlić się o tych z Was, którzy są przekonani, że to jest Słowo, które dzisiaj Bóg posłał do Was. Dajcie mi znać przez podniesienie ręki, jeśli wierzycie, wiecie, że to jest Słowo do Was. Podnieście wyżej ręce i trzymajcie je przez mną. Jest dużo rąk w górze. Panie Jezu, widzisz, że wszyscy zmagamy się z tymi rzeczami, których dzisiaj nas uczyłeś. Większość z nas, Panie, wiesz o tym dobrze, że ma tendencję do szybkiego mówienia, że mamy tendencję do nieuważnego słuchania, że często wybuchamy gniewem. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, byś zapanował w naszych sercach jeszcze bardziej, bo dzisiaj nam uświadomiłeś, że gniew nie czyni sprawiedliwości Twojej. Dziękujemy Tobie za to, że w Chrystusie Jezusie uśmierzyłeś swój gniew przeciwko nam z powodu naszych grzechów. Że jesteś dobrotliwy i łaskawy, nieskory do gniewu i pełen miłosierdzia. Pozwól nam być Tobą dla innych i Tobą dla siebie samych. Wołamy dzisiaj o to, dziękując Tobie za Twoje wspaniałe słowo. Amen.